0: 跟大家说一个好消息，艺术家的 ESP 有 Line 咯。在 Line 上面搜寻艺术家的 ESP， 加我们为好友。接下来每一集节目上线，最新的活动资讯和优惠，我们都会第一时间传送给你。你也可以在上面跟我们分享你的心得和想法。现在就打开 Line， 搜寻艺术家的 ESP， 快点加入我们吧！艺术家的 ESP 发现你的超感应能力，在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎、欸，艺术家到底在想什么？欢迎来到艺术家的 ESP 心灵疗愈特辑。我是挂山一号，我是崔心。呃，这几年就是心心灵产业开始蓬勃的崛起。可是台湾人就本来就是很乐乐于接触宗教或者是占卜。呃，我们有这样子的天性吧？还是我们有这样的习惯？因为我以前曾经跟有一次我在跟我妈聊天的时候，我就说：“哎呦，这你看这个产业道路这样一条路看下去，那个公庙比 Seven 还多间。<笑>”就我们好像很需要别人来告诉我们到底我们该做些什么，所以当然有时候我们就会发现说什么宗,宗教诈骗啊，然后什么好像就是呃利用大家脆弱的心灵的时候，然后去骗取你的财富啊，甚至有的是骗取你的身体什么之类的。可是现在越来越多人呢，愿意投入所谓身心灵的疗愈，不管是呃 New Age， 或者是像现在。心理学很多，我觉得很多智商师、心理师也开始跨过来，就是利用牌卡来呃疗愈其他人。我觉得这应该就是一个、嗯、呃普遍的这个大家愿意拥抱这件事情这个现象。崔子，你现在就是做易经占卜的练习，应该也三四个月的时间了，对吗？对。那你现在遇到的这些来找你的人？普遍来说，你觉得他们都是带着一个怎样子的心情来找你
1: ？我觉得来找我的人，他问的不是方法，他还是问的是一种心理的状态的调试。因为要离职，谁不知道方法？你就是离职信写出去、寄出去，谁不知道？你 Google 也知道嘛？那难的就是说你内心的那个门槛，或者你的心态，你要怎么去调整、去看待这件事情？
0: 哎、欸，这很像是我们我们工作的，我们这个产业也是，呃。很多人都会说：“哦，我好羡慕你们哦，都不用进办公室，都不用朝九晚五。”那我就说、哦：“那你也可以啊，你就辞职啊，你自己创业啊，然后自己接案子啊。”哦，对啦，可是吼，什么什么什么什么什么？哎呀，可是你们教育好,好、哦。可是有一集还在在讨论说，学生问说要怎么进这个产业？对，其实说真的，我觉得他的问题不是他自己的问题，他的问题是。呃，妈妈跟姐姐对他的期待，他要怎么样满足对方？哦，嗯，因为是妈妈跟姐姐不是方
1: 法还是他的心态要调整嘛
0: 。我觉得那个是当你想要做选择的时候，而你有反对的声音，那你你又很爱他们，你希望他们开心，但你又很想要做自己。他要搞清楚他到底对表演的想法是什
1: 么，他对他的生活要做的事情的规划是什么，他对这个教程的看
0: 法是什么，他想办法对他的妈妈姐姐交代啊,啊。他还年轻，他才大一，可是我觉得他现在面临到的问题是，他的确想要给自己时间去探索，但是他的家人希望他不要浪费探索的时间。哦，可他家人会希望说，你就去做，那你至少多一个。保底啊，那种就叫保底。那我其实以前也是走过一模一样的路。我是呃那时候艺术学院毕业之后
1: 、嗯，我也去
0: 考了学成，然后我考学成真的也是为了让妈妈不要担心。然后、嗯、那时候学成结束还要实习，这样偷偷也三年，所以我基本上我大学生涯就当医学院在念，就念了七七年这样。对，后来毕业之后的好几年，有有一次我妈突然跟我说，她说。早知道就不要让你去念学程，因为我觉得它耽误你很多时间
1: 。你修教程，你妈妈觉得就是你没有修，她觉得你要这样做比较未来有出
0: 路。现在还又一反过来跟你讲说浪你在浪费时间。对，而且还有就是啊，比如说高中的时候妈妈说不可以谈恋爱，大学的时候再谈恋爱，然后你大学的时候妈妈说不可以谈恋爱，到研究所的时候才可以谈恋爱，然后研究所你。嗯念书呃，开呃，想要谈恋爱，妈妈说不可以，等到你出社会再谈恋爱。你出社会要谈恋爱的时候，妈妈直接问你说：“你怎么还不结婚啊？你都不让我谈恋爱啊！我是有办法去认识新对象。”所以会担心，就是会担心。重点是你要如何面对他的这个、这个、这个状态啊？但是因为学生会突然把那种，就是说，哎、欸，我觉得很向往。像老师这样子的生活，可以做自己喜欢的事情，然后可以自己按调配时间。当他说出这样的话的時候，说其实我吓到，老师生活没有开心哦。有啦，其实是开心的，但是当你的兴趣变成你的专业，他就没有那么浪漫。它就不是一件浪漫的事情，它其实还是蛮实际的。欸、所以，呃，以前呢、啊，就会在同样的剧场圈里面，如果遇到人家说啊，我这辈子要做剧场什么，我都说你三十岁之后再说吧。因为通常过了三十还是有一个门槛嘛。你三十过后你还留在这里，那你就是天生适合吃这行饭。但是如果三十岁之后再说，是说如果他可以做剧场，撑到三十岁还能做，还是说三十岁再进剧场？呃，撑到三十还能做的话，我认为，因为现在我们普遍玩熟，所以我觉得三十三十之前都应该是摸索。你去试、嗯，因为剧场剧场范围很大、欸，哎，剧场上剧场的范围有有创作的人，有表演的人，有技术的，有设计的，有行销宣传、嗯、行政，它范围很大的一个产业。你要怎么从中挑选？你到底适合做什么？那你没有下去，你没有花时间下去。摸索，你根本不知道你适合什么。很多很多跨境跨境科班的学生，他一开始可能都喜欢表演，可是你喜欢表演，不代表你适合表演。那你要毕了业之后，你真的进去，就是在在这个行当里面，你就是开始去闯荡了之后，你才知道你你更适合做什么
1: 。那我,我很同意
0: 耶、欸，对啊
1: ，因为我在广告业就是做了快十年，可是其实我也。换过不同的职位，就是这十年间，我换过三种不一样的，在同样在一间广告公司里这样子，但是我担任过不同的角色，所以其实就跟剧场表演者一样嘛。嗯，所以广告公司也是嘛，可能很多人觉得广告公司 ，I don't know， maybe 他觉得就是创意，想广告脚本拍，或是导演广告导演拍广告认。但是其实你真正进入那个产业，你才会知道一环一环又一环，跟电影一样嘛。大家都只知道导演的、演员，然后可是电影播放完，哇靠，那里面大概有三百多个
0: 名字吧。对啊，而且大部分的人都不会看完后面的那个工作人员名单
1: 。所以我觉得你一开始是先进去这个环境看一看，然后你可以花一点时间摸熟，甚至你要去做了尝试以后，才会知道这一个。工作的角色的本质或者它的形态是什么？嗯，那你就可以在那中间去尝试啊
0: 。这很有趣，就是说，我觉得三十岁这个门槛，除了你呃能不能撑过这个门槛之外，还有也有一些人是这个门槛之后才转职进来的。我有遇过，呃，原本呃上班族，然后想要进来做剧场，那他们最常遇到就是。嗯就会会发现剧场有一种很很特别的生态，就是好像大家都知道自己该做什么。嗯，就是时间到了，大家都知道哦，这个时间段该干嘛，那个时间段要干嘛。然后没有一个像是说，比如说呃，像在公司好好可能哦，我一个活动 call meeting，、哦、然后大家进来啊，花三十分钟做定位，然后点心发下去，要开始讨论。就在剧场里面，就是你剧场之后一进去之后，你就会发现说，哎、欸。集合完之后就鸟受散，大家就不见，了。大家自动
1: 自发，对好可怕哦
0: ，这样很难跨进去哎。对，没错，他就跟我讲，他说老师真的很难跨进，我不知道进去之后，我不知道从哪一开我不知道干嘛。我说那你就找个人跟，然后大家也会觉得说，哦，就這,这么基础嘛，我要做对。我说没有，其实剧场，我觉得剧场训练了很多你瞻前顾后跟组织的能力，还有沟通。如果我今天变
1: 成你的助手，导演的助手，嗯嗯、那就是你所谓的找一个人跟嘛。嗯、那可是如果我整天就问你说：“哎、欸，导演，导演，我今天要干嘛？”那我是不是每天都是一个等候指令状态？你也会觉得我很烦吧
0: ？而且你会发现我都没有在理你。<笑>对啊，那在我跟是跟什么？<笑>我当一个行车记录器，每天跟你走来走去這樣，然后……哎，事实上，我以前在跟别的导演的时候是，哼、嗯，真假的。我我其实跟过几个导演，但我也有跟过那种国际级的导演这样。对。那呃，不管是怎样的导演，他们都有都有一些东西可以值得让你学。比如说，一开始你会跟跟随他的工作的节奏模式，还有他应对进退。其实他有点像是带着你，因为导演会穿梭在各部门。对。所以你等于是你做导演助理或排练助理这个角色是。最容易看到各部门的状态，你就跟着，反正你就去，然后你就看众生相，你就到处看这样。哦、嗯，所以真的就是观察员嘛，对不对？对，但是你同时可能导演交办的事情，比如说你既然他的助手，就看你，你导演他需要什么样的协助，那你就你就在这个过程当中，你就是学习记录下那你跟你你也可能从比如小剧场跟到中剧场，跟到大剧场，然后跟到国际剧场或国外的。最后我是跟了一个呃美国导演。那这个美国导演他就很有他就 Robert Wise， 他就很有名，可是他不会告诉你他要什么，他从头到尾不会跟你讲任何一句话，然后他之前已经在我之前要 fire 过很多、嗯、很多助理，而且那些助理都还是外文系的哦，那我还不是外文系的哦，嗯、所以已经英文很好的人都被他 fire 掉，所以我我我只能就是<笑>你知道用以前累积下来东西，眼观四面耳听八方。然后所有人都很怕他，可是因为我的工作就是我就是当他跟演员的桥梁，那两个都是大咖，所以你也不可能在中间做一些就是乱七八糟的事情，你只能对一直去，就是你不能在那边宫斗了，还在没有没有兴风作浪这样，是是也没有到这个程度，<笑>但就。<笑>总之，亦步亦趋是有，就他走到哪里我跟到哪。他一开始都不理我，他前三天都不理我，他就是他去了就去了，然后都不理我。然后一直到第四天，他有一天又、嗯、又又走出观众席，然后他就停在那边，对他在他在等我
1: 。然后我
0: 就知道说，哦，哦我 q u a l i f y 了耶，他就觉得说 ，OK， 我我过关了。然后就那一个月，他认同你是跟着他的那个人了，所以你要跟着他才要走，这样。对对对对，可能是。Oh my god， 好感人哦！可是你知道，就很像你有看过那个吗？你有看过看过穿着 Prada 的恶魔吗？啊、uh, ，有啊！我我们就是永远的艾米丽啊。我觉得呃，生命会带领你一步一步的往前走。你可能一开始从很小很小的 project， 然后做到比较大，然后再更大。生活的指引是什么？所以我那时候比较傻呀，我就是傻傻的做。所以我觉得是有点傻人傻福，就一步一步往前走。哦，可是走到一个阶段的时候，你也开始要懂得为自己做选择。那对，到底要怎么样让自己的生活一步一步往前走？我我到现在我还是可能这方面，我不是一个善于计划的人，就是我我是需要计划的人，可是我不是那种计划控，就有一种计划控是他他一定要照表超课啊，我是写出来计划就拿来推翻用的。<笑>关于什么是生命的指引，要如何找
1: 到？我觉得其实就是说，有时候你不知道那个方向是什么，或是你不知道要怎么做，嗯、你先可以先不用想这件事，先放下这个追求，你就先观察就好了。然后你就是一直观察，一直观察，认真观察，把看到的东西放在心里去观察。其实你没有真的那么认真在思考一个透彻，但有一天你忽然就知道什么时候该干嘛
0: 了，那你就会去做了。对，现在很多年轻人都会说：“那、啊、我做这些事情，我有什么好处？”我很常这样被这样问。我甚至有学生来问我说：“啊，学这个有什么好处？”这样
1: 。但是那个观察，你确实是很难知道你你在干嘛，因为你也不是跟着国际导演这样看看看，然后看到某一天你就突然叮，我知道要怎么当导演了,了。不是这样的啊，对啊，不是这样的啊。你就是一个默默观察，收集很多资讯，然后。把这些资讯都放在心里，慢慢的咀嚼。那有一天你就就是不知不觉的，你就是走上了，找到了你的生命的指引跟方向，或者是说这个
0: 指引就发挥它的效用了。有时候我们接收到指引，在做的事情，看似对我们的呃人生的直至或是最终的目标不一定相同，可是我觉得都在累积。然后都在嗯帮你后面铺路、嗯，而且我觉得每一步每一步都有其必要。像你虽然你说裸辞，可是我相信你以前在广告公司见过各式各样的人，然后有很多不同的 project 跟 idea， 然后甚至是你必须要带团队或是跟团队合作或沟通，然后慢慢到你把这些东西要整合，那整合透过排卡或透过呃占卜这件事情，然后又。又再度跟别人分享，我我我，在我看来，我也觉得你好像是一步一步的在累积，然后慢慢走向自己的道路上的感觉。嗯
1: 、我觉得是诶、欸，真的开始做这件事情，我发现我呃做这件事情其实是很有运用到我在广告产业累积的能力的。嗯，就是包含说在做占卜的时候，那个来找你占卜的人跟你讲他的烦恼。那他不会帮你，他不会，他一定是乱乱的讲，就是好像跟朋友谈心的这样讲。他不会写一个占卜程式嘛，给你 input 让你 output 出来嘛？就是你在跟客户厘清他的商业课题。对，因为我们做广告，客户一定就只是说：“哎、欸，我这个饮料要上市，帮我做个广告。嗯”可是你一定是要跟他花很多时间沟通，说：“哎、欸，那这个饮料，你对这饮料有什么想法？然后这饮料的特色，它的厉害的地方是什么？”然后饮料的市场现在是什么样的情况？你有没有竞争对手？你会花很多时间跟他讨论，来梳理出他真正的问题是什么？嗯，然后在呃占卜的过程中，那譬如说我我卜卦《易经》的卦象，或者是牌卡的讯息，那因为你也做过这件事情，它可能就是一个有点像是一个能量的感觉，它是一个抽象的。嗯，你不是看到一个稿子念出来这种的吗？不是。那所以你在跟他讲这个事情的时候，其实你需要很，我觉得你需要一种阐释或是解释、描绘一个东西的能力。那就好像是你在跟人家 pitch 一个 idea。嗯，我你的广告没有拍出来，你只是你甚至脚本都没有写完，你只是大概跟他讲讲一个你心里想的这个饮料广告的故事。但你要怎么让他听得懂？好像已经看到跟你一样，心里看得到这个这个作品、这个 idea 诞生的样子，而且认同这个东西是可以做、会打动人的。我觉得就是这就是一个解释的能力。那我觉得占卜在就是回答，或是告诉他我看到的这个讯息，其实就是一样，就像是广告创意在跟客户讲。他心里想的那个，他感觉到的
0: 那个灵感是什么？所以不需要害怕改变，因为有时候改变是正在发生中。就是我觉得生活上一定都会有、嗯呃、指引，就是一定有一个我们常最常讲说啊，那里有个 sign 这样子。对，可是我们要能不能够感应到那个 sign， 就不一定是别人告诉你的，应该是我们自己也会有一个感觉。就是如果你对一件事情已经觉得 enough 够了，嗯，你应该心里会很想要跳脱，或是改变，或是有一种没错没错，阿扎阿扎，然后很惬意的感觉，这样子。所以走过那些，其
1: 实我现在会蛮正向的看待这一切，因为有一句话我很相信了：觉察就是疗愈的开始。哦，好棒、哦！这句话，对你不是有一天因为受什么治疗从此就好的，应该是说当你意识到。你不舒服，你想改变，你不喜欢这一切，然后你想求助。其实你有这个觉察，那就是你走上疗愈之路的开始了。嗯，而不是说现在 Tracy 帮你占卜，然后看到这个卦象怎样，你才得到答案。当你有这个起心动念要觉察，就是你在疗愈自己的开始。而且可能你也不一
0: 定要透过占卜或者什么的。我认为占卜、算命或者是这些学理或。或者是呃工具，嗯，就是其实它都是一扇门，或是只是一个钥匙。啊、嗯，我也知道有一些人，我身边也有遇过，他们去学占卜是想要走捷径，就是他想要跨过一些比较痛苦的、哦、的部分，然后直接跳过去，然后希望直接就他想走
1: 最快、最轻松的路，或者是对先知道天机那种感觉
0: ，对，但。我会认为说，你该学习的盲点，它还是会在。即便你跳过去这个坑，你如果你自己里面没有那个火药，或是没有那个存量，你还是没有办法走太远。所以这些东西都只是开一扇窗，然后让你从不同角度看到自己。然后透过你的疗愈者，或者是你智商师也好，或者是你的占占卜师也好，他们只是你的一个镜子，然后反射出来给你看。其中一个部分，那你也可以不用照单全收，你也可以选择你想要听的，但前提是、嗯、你今天来找疗愈师或是占卜师的这个意图是什么？如果你只是要找人帮你占下的话，那其实你也可以心想事成了，你就是只听到你要听的。但如果你是真的，嗯不是很确定你要该怎么下判断的时候，你需要有不同的声音。那也许它就是一个参考参考值。而且我相信，还是、嗯、我觉得生命还是可以创造。那个创造是说，当你超越这个课题的时候，其实很多事情你都可以比较随心所欲。但我觉得随心所欲不是说我想要怎样就怎样，而是因为你已经懂得怎么样去因应这些波折。所以你能随心所欲，比如说这样，我们就拿拿我们刚刚一直在讲的裸辞这个例子，或者是说改变为例子好了。我今天因为我已经知道说，当我生活开始有动荡，或是我心情开始沉闷，我对这件事情开始起了反应了。那我已经有过过去的经验，所以我现在我可以针对这个反应知道说 ，OK， 我即将又要再一次的转变。那我有经验，我不知道我要变成什么，可是我起码我在这个转变过程当中，我知道说好，反正就放松就对了。然后我先先先把自己一次
1: 裸辞就没那么怕了。对，我觉得就是说你不要跳过那个课题，因为你越是想要用一些投机的方式躲过这个课题，可是等到你最后还是会遇到这个课题。可是当这个课题来的时候，那个挑战力会更强，或者是说你你越难承受没有过这一关的那个。越无法去承受，没有克服这个课题要必须付出的代价。嗯，因为你可能已经有很多累积了，比如说你，你对啊，你刚出社会，你没有什么钱，但你越到后面，你遇到这种事情，倾家荡产，你的你其实你累积的那个财
0: 产啊什么的是更多的，所以那个那个付出的代价反而更大。而且因为你先前的逃避回避，导致于你的那个战绩不足，你知道吗？你你没有办法有那种足够的子弹去面对这些事情，所以你就反而会觉得更怕。其实搞不好事情都是一样的，只是因为你用尽废退嘛、嗯，你没有用那块肌肉，它就一直都不会有力量，所以你就没有办法去去面对或者是去克服，然后你就更害怕，然后你就摔得更惨，然后摔得更惨，如果你又再逃。那下次又会更多，所以這種真的。但是你如果克服过的话，以后类似的课题来啊，对你来说都不痛不痒。真的。好，今天这一集就分享给想要改变或者是寻找人生方向的你。如果你有什么好的回馈，都。或是来跟我们分享，可以到我们的 Instagram 去订阅我们艺术家的 ESP， 或者是脸书的这个粉丝页，您的留言我们都会看到。然后谢谢大家的聆听哦，谢谢， bye bye 拜拜。